0: Im Sommer 2009 flatterte ein Brief in meinen Briefkasten, der mir einen jahrzehntelangen Traum erfüllte. Meine Zulassungsbescheinigung zum Wintersemester im Fachbereich Medizin. Ich zog also in ein WG-Zimmer, gab meine Wohnung auf und gab mein Geld knapp eineinhalb Jahre lang für medizinische Fachbücher statt für die Miete einer eigenen Wohnung aus. Ich traf meine Freundin nur noch einmal im Monat und bei mir zu Hause statt in Restaurants, um Geld zu sparen. Ich gab so gut wie all meine Hobbys auf – und verbrachte täglich bis zu 14 Stunden in der Uni und in der Bibliothek. An den Wochenenden schob ich Schichten im Krankenhaus, um meine Stelle als Kinderkrankenschwester halten zu können, bevor ich danach wieder hinter meinen Büchern verschwand. Wie so oft mit großen Träumen, waren auch an diesen viele Bedingungen geknüpft. Aber ich biss mich 16 endlos wirkende Monate lang durch. Hi, Ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminine Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 119. Wann der Zeitpunkt gekommen ist, einfach aufzugeben und wann du besser durchziehen solltest. Aufgeben war also für mich einfach keine Option. Bis es eben doch eine wurde, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war es mein Leben lang gewohnt, den harten Weg zu gehen, mich durchzubeißen, durchzuboxen, durchzuhalten. Schließlich wird das doch von mir erwartet, oder? Aufgeben wird in unserer Gesellschaft als Schwäche angesehen. Etwas nicht zu beenden, als Versagen. Dabei ist es in meinen Augen nachdem ich sie endlich geöffnet habe, eine viel größere Schwäche, nicht offen dazu zu stehen, was uns glücklich macht, egal was andere davon halten. Bin ich stärker, wenn ich mich durch etwas durchprügle, was mich quält und jeden Tag mit Bauchschmerzen aufstehen lässt? Oder wenn ich entscheide, dass genug genug ist und ich einen Weg wähle, der nicht von anderen bestimmt wird? Also saß ich irgendwann mit Tränen nassen Wangen in meiner Küche und beschloss, das Medizinstudium wieder aufzugeben. Und es war die wichtigste, wertvollste und entscheidendste Lektion, die ich mir je selbst beigebracht habe. Wenn ich ganz ehrlich sein müsste, war sie wohl die erste, die in einer langen Kette von Entscheidungen zu dem Leben geführt hat, das ich heute führe. Seitdem habe ich viele Ziele und Gewohnheiten aufgegeben oder Projekte abgebrochen. Aber ich habe mindestens doppelt so viele erreicht und beendet. Also, wo liegt hierbei der entscheidende Unterschied? Wann ist es Zeit, etwas hinzuschmeißen und wann sich daran richtig festzubeißen? Wann du überlegen solltest, die Richtung zu wechseln? Jedes Mal, wenn ich an dieser bestimmten Kreuzung stehe, stelle ich mir ähnliche Fragen, um auszuloten, welcher Weg der richtige für mich ist und ob es sich lohnt, weiter dran zu bleiben oder eine neue Richtung einzuschlagen. Und sie funktionieren sicherlich auch für dich, um dir ein wenig Orientierung zu verschaffen. Quält es dich dauerhaft, nicht nur ein paar Tage oder Wochen? Wenn du schon seit Monaten haderst, dass sich das einfach nicht richtig anfühlt, dich unglücklich macht oder die Momente, in denen du liebst, was du tust, schon nur noch an einer Hand abzählen kannst, dann hm, wäre es vielleicht an der Zeit, da etwas grundlegend zu ändern. Ende vorletzten Jahres habe ich mir diese Frage bei einem meiner sehr großen Projekte gestellt. Und auch wenn mich die Antwort sehr geschmerzt hat, weil ich sehr daran hänge, war die Antwort eigentlich laut und deutlich. Das ist ähnlich wie in einer Beziehung. Wenn sie dich häufiger zum Weinen als zum Lachen bringt, wird es Zeit für die Trennung, egal wie schmerzhaft sie sein mag. Hast du oder jemand anderes dich dazu überredet? Sei ehrlich mit dir. Was hat dich ursprünglich dazu getrieben, dieses Projekt zu starten? Warst du es selbst? War es eine bestimmte Motivation, wie der Goldpot am Ende des Regenbogens? Knete, Cash, Mäuse? Oder hat dich vielleicht jemand sogar dazu überredet, weil er oder sie fand, es wäre das Beste für dich? Dein Studium, die Jobwahl, das gemeinsame Produkt. Falls ja, egal ob der Einfluss von außen oder von dir selbst kam, Denk nochmal darüber nach, ob das wirklich eine Wahl gewesen wäre, wenn du alle Stimmen, Ängste und Sorgen komplett ausblendest. Es ist etwas, was dir Spaß macht, auch langfristig gesehen? Hey, keiner kann in die Zukunft schauen, ich weiß. Aber was sagt dir dein Gefühl? Glaubst du, es macht dir auch in einem Jahr noch Spaß und lässt dich vor Vorfreude morgens aus dem Bett springen? Falls nicht, kennst du die Antwort. Passt das Ergebnis oder das Ziel nicht mehr zu dir? Ganz oft verändern wir uns eben auch einfach. Das ist völlig in Ordnung. Hierbei solltest du nur darauf achten, dass die kompletten Veränderungen nicht monatlich vorkommen. So oft ändert sich unsere langfristige Vision dann doch nicht. Und du ein Projekt nach dem anderen startest und absägst. Bei den vielen Diskussionen rund um Scanner und vielbegabte bleibt nämlich auch oft schwammig unbeantwortet, ob wir nicht eigentlich ein ganz anderes Problem haben als das. Viele Leidenschaften zu haben, heißt nicht automatisch, dass wir es nicht schaffen können, etwas zu beenden und zum Erfolg zu bringen. Das wird uns aber gern vermittelt, dass wir einfach nur all unsere Leidenschaften leben sollen und dann wird das schon. Von ganz allein. So läuft das aber in den seltensten Fällen. Trotzdem ist es völlig in Ordnung, wenn du dich weiterentwickelst und dich eben von Zielen verabschiedest, die einfach nicht mehr passen. Wie zum Beispiel eine Karina am Arztkittel. Wie Du das eine, also fehlendes Durchhaltevermögen, vom anderen, nämlich der Weiterentwicklung, unterscheidest, knacken wir mit diesen Fragen. Wann Du dranbleiben und durchziehen solltest. Manchmal geben wir zu früh auf. Vor allem dann, wenn wir uns gar nicht wirklich bewusst sind, dass das Problemchen, auf das wir uns gerade versteifen, eigentlich nur ein Symptom ist für eine ganz andere Problemzone. Kannst du die Umstände ändern, sodass es dich wieder glücklich macht? Hast du auch schon oft daran gedacht, deinen Job hinzuschmeißen und einfach etwas ganz Neues einzufangen? Eine neue Ausbildung, ein Studium, die Selbstständigkeit? Ich weiß, ich habe es schon mehr als einmal, sogar in den letzten Monaten. Wenn ich dann aber tiefer gehe und hinterfrage, was mich unzufrieden macht, dann stelle ich fest, es sind die Umstände, die mich mürbe machen, nicht meine Selbstständigkeit. Also fange ich an, statt der Suche nach spannenden Studienfächern oder Ausbildungswegen, zu forschen, was genau mir gerade keinen Spaß macht und was es tut, um anschließend die Regeln wieder ein bisschen anzupassen. Denn schließlich ist gerade das das Schöne an unserer Selbstständigkeit. Wir selbst bestimmen die Regeln, sonst niemand. Scheust du vielleicht nur die Arbeit, die du reinstecken musst? Okay, hier geht's jetzt wirklich fies ans Eingemachte. Denn das ist eine Frage, die wir uns nur sehr, sehr ungern stellen und noch viel gemeiner ehrlich zu beantworten ist. Wie oft habe ich schon von Frauen gehört, sie würden sich ja so gerne selbstständig machen, aber dann in den Untertönen herausgehört, dass sie sich das eigentlich mit dem vier stunden woche konzept wünschen, passt auf keine Kuhhaut mehr. Hier bin ich mittlerweile ehrlich genug mit mir selbst, auch wenn es manchmal nicht schön aussieht, nein, ich möchte diese oder jene Aufgaben, wie zum Beispiel SEO, nicht bis zum Erbrechen wochenlang durchprügeln, nur um mein Affiliate-Einkommen zu steigern und so mehr passives Einkommen zu haben. Aber stattdessen weiß ich genau, dass ich trotz vieler und kniffliger Stunden am Laptop wochenlang an der Akademie schraube und hier auch die Arbeit nicht scheue. Du bist also nicht faul, wenn dir die Arbeit zu viel ist. Du hast nur das falsche Ziel vor Augen. Reden andere, oder du selbst, dir ein, dass du sowieso versagen wirst? Wie so oft hebe ich mir den wichtigsten Aha-Moment für den krönenden Abschluss auf. Denn meist ertappe ich mich spätestens bei dieser Frage jedes Mal ein kleines bisschen selbst. Vor jedem Projekt plagt mich eine echte Hemmung endlich anzufangen. Den ersten Stein zu legen, der das Fundament dafür bilden wird. Und in 99% der Fälle liegt das allein daran, dass da immer noch ein Stimmchen in mir flüstert, Carina, du bist sowieso nicht gut genug. Lern noch mal ein bisschen. Warte noch mal ein bisschen. Oder lass es gleich ganz. Es wird sowieso ein Flop. Vielleicht kennst du mich nun schon gut genug, um zu wissen, dass das Unsinn ist. Dass ich immer so weit optimiere und so viel Herzblut in meine Projekte stecke, dass das einfach kein Flop werden kann weil selbst drei glückliche Nutzerinnen, Kundinnen oder Leserinnen für mich schon Erfolg genug sind. An guten Tagen weiß ich das sogar. An schlechten komme ich gegen diese Stimmchen einfach nicht an, außer ich mache sie mir deutlich. In dem Moment, in dem ich dieses Problem erkenne, schließe ich jedes Mal einen Deal mit mir selbst. Ich fange an. Ich erlaube mir vorab schon unterwegs abzubrechen, wenn ich nach der Hälfte immer noch das Gefühl habe, das sei alles Müll. Aber in der Realität stecke ich dann meist schon so tief im Projekt, dass ich selten wieder aufhöre. Und wenn doch, dann ist es auch kein Beibruch. Hast du auch solche Fragen, die dir in zweifelnden Momenten Klarheit geben? Dann teile sie doch mal mit mir. Zum Beispiel im Kommentarbereich unter diesem Artikel zum Audioblog. Den Link dazu findest du direkt hier drunter. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern endlos knuddeln. Der ist ja einfach fantastisch. Dann spar dir einfach das Knuddeln, brav mit Distanz, du weißt schon, und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich, kleiner Filmjunkie, mich so sehr wie über einen Kinogutschein. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht, wohingegen der Kinogutschein eh gerade einstauben würde. Wie du das machst? Ganz einfach.